0: Olá, queridos, olá, queridas. Aqui é o professor Ricardo. E nesse episódio do podcast Cavernícolas, vamos abordar um pouquinho os aspectos gerais das revoluções industriais ou da revolução industrial. E já é bacana a gente começar nessa dualidade, né? Citando o plural e o singular porque há uma certa discussão se a revolução industrial é uma única revolução, é um único processo evolutivo com fases diferentes ou se são diversas revoluções em uma só mas esse conceito deixe para que a historiografia continue a discutir porque nem tão cedo isso vai acabar vamos falar do que é fato, do que nós já temos como certo, que são os seus aspectos. Me acompanha aí. No primeiro momento, é bacana a gente falar um pouquinho sobre o conceito de revolução. De forma ampla, revolução é tudo que subverte a ordem vigente. Traduz para mim, Ricardo, traduzo, claro. É uma alteração abrupta, uma alteração muito brusca. É uma transformação da realidade de uma forma que não tem como você, eu e ninguém, negar. Então, é um juízo, de fato, ocorreu e nós não temos como negar essa alteração de realidade chamada Revolução Industrial. Mas, qual foi essa grande alteração? Foram várias, na verdade, foram inúmeras, para a gente poder começar a discutir, Bora voltar lá para a década de 1740, 1750, lá na Inglaterra, quando o governo inglês ele começa a incentivar o que nós vamos chamar de acumulação primitiva de capital. Uh, e o Brasil tem a ver com isso. O Brasil, um país explorado colonialmente por Portugal, e Portugal um devedor histórico dos britânicos, vai destinar boa parte dos nossos recursos auríferos, também chamado de ouro, para a Inglaterra, como forma de pagamento de dívidas antiquíssimas, desde a época da União Ibérica, depois é, passando pelo Tratado de Panos e Vinhos lá da, da, do século, começo do século XVIII, mas enfim. O nosso ouro para lá e não só o nosso ouro, várias riquezas de várias partes do mundo. Para que? Para financiar, dentre outras coisas, principalmente a instalação de indústrias. O termo indústria é um termo muito revolucionário, já que o tema é revolução. Para nós falarmos que em 1760 a Inglaterra se industrializou. Calma lá! Vamos primeiro Vamos, vamos primeiro entender o que, que é essa primeira revolução industrial é, nós estamos falando que ela se concentra na Inglaterra A Inglaterra o seu governo na verdade, cria ali uma espécie de política de expropriação dos camponeses de suas terras e esses camponeses sendo expropriados, sendo retirados de suas terras, em uma política chamada enclosure Act ou política de cercamentos, vai configurar em, se me permitir, o, o, o termo não tão bonito, mas para você entender, é, vão ser mortos dois coelhos com uma dada só. Por quê? Vão ser acertados os dois alvos com um balaço só. Primeiro porque grande parte desses camponeses que vão ser retirados de suas terras, eles vão compor a mão de obra barata, faminta, e necessitada de trabalhar nos grandes centros que estão se industrializando. Em segunda parte, esses é, sujeitos e sujeitas, essas pessoas que são retiradas de suas terras pelas leis de cercamentos, é, vão dar lugar a ovelhas. É isso mesmo que você ouviu ovelhas, porque a ovelha produz lã e a lã é a principal matéria-prima, junto com o algodão, da nova fase da Inglaterra, ou seja, com a lã você vai fazer tecido, então mais uma coisa importantíssima você lembrar aí, a primeira revolução industrial é pautada nos tecidos, ok? Ricardo, você disse que é só na Inglaterra, não, você vai ter arrobos de oficinas, né? uma proto-indústria na França, é, alguma coisa também no que hoje nós chamamos de Bélgica, alguma coisa no que hoje nós chamamos de Holanda, os Países Baixos, né? Holanda é uma região dos Países Baixos. Enfim, mas a maior concentração de oficinas, de indústrias, de teares para a produção textil será lá na Inglaterra. E por que isso é tão revolucionário? Veja você. É, com a configuração de uma industrialização A fabricação de algo, nesse caso o tecido em escala industrial, nós estamos falando de conquista de padronização, de diminuição de tempo de fabricação. Nós estamos falando de qualidade melhor, nós estamos falando de economia de tempo, nós estamos falando de economia de gastos. E mais do que isso, nós estamos falando de um meio de produção que agora pertence a uma classe social, que é a burguesia. E estamos falando também de uma classe social que vende a sua força de trabalho, vende o seu tempo de vida para poder sobreviver, que são os ex-camponeses, agora são os proletários. Beleza? Tranquilo até aqui? Maravilha! Só tem um outro, porém, quando nós falamos de algo revolucionário, tudo isso que nós falamos é e são fatores altamente revolucionários. Mas a primeira fase da revolução industrial não é necessariamente a industrialização. Lembre-se do que eu disse, falar em indústria na década de 1750, 1760, talvez seja até um erro, seja um anacronismo. Né? O que é um anacronismo? É você estar colocando, imputando um termo atual lá em uma época que não existia de fato esse termo ou essa coisa que nós estamos nos é, tratando ou definindo. Quando nós falamos de indústria, nós lembramos aqui de grandes indústrias nacionais, robotizadas, automatizadas, com é, pessoas organizadas, trabalhando com o tempo certo, com hora de refeição. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de ambientes com, a maioria das vezes, um chão de terra batida, com ratazanas enormes dividindo o ambiente, nós estamos falando de um ambiente escuro, obscuro, sem qualquer direito, sem qualquer ou com muito pouco senso de humanidade, e nós estamos falando de lugares onde a fabricação ainda era muito incipiente, as máquinas ainda eram muito rudimentares. Os teares, eles estão começando a se tornar teares mecânicos pela descoberta da energia a vapor. Então, a grande energia da primeira revolução industrial é a energia a vapor, gerada pela queima do carvão mineral, ok? Então, a queima do carvão mineral fazia com que a energia a vapor movimentasse os cilindros ou pistões, depende da região do país que você está me ouvindo, e dali se movimentavam as peças do tear mecânico que trançavam os fios e faziam os tecidos. E, como diria meu velho avô, catapimba. Estava sendo feita a fabricação de um tecido sem a participação direta de um homem. Lógico, o ser humano ainda vai ser muito necessário e é necessário em todo o processo fabril, por mais automatizado que ele seja, ok? Mas, para as pessoas daquela época, sobretudo para um homem chamado Ned Lud, ele vai se assustar e vai falar, poxa, nós vamos perder os nossos empregos. Olha quão recente, quão atual parece esse discurso, não é verdade? Discussão atual porque ainda hoje né, nós vemos bastante esse tipo de discurso sobre como que a automatização, é, dentre outros setores da produção, dentre, dentre outros setores da economia, como que a automatização, por exemplo, do campo das colheitas estão tirando o emprego das pessoas. Veja, essa é uma discussão para um outro episódio, mas Ned já ali na, na, naquele contexto de primeira revolução industrial, ele vai organizar o primeiro movimento operário, ou que pode ser considerado o primeiro movimento operário, que é o Ludismo, Lu -mo. em alusão, em, em, em inspiração ao seu nome, ao seu sobrenome, eles, Ned Lud e alguns outros operários fazem um movimento de quebradeira, né? de quebra-quebra das máquinas, automáticas, dizendo que as máquinas tomariam seus empregos, enfim, aquela balbúrdia completa, e temos aí a primeira manifestação operária da história. O fato é, revisãozinha rápida e breve da primeira revolução industrial, local que ocorre, Inglaterra. Data aproximada, tá gente, bem aproximada mesmo, não é tão precisa, nem os livros de história tem esse consenso mas entre 1760 e 1850 matéria-prima lã principalmente e algodão em segundo plano a energia é a vapor gerada através da queima do carvão mineral e tem como característica o primeiro movimento operário que é o ludismo vamos falar um pouquinho da segunda revolução agora ela como eu disse pode ser vista como uma continuidade, uma evolução da, da mesma revolução, ou ela também pode ser vista como uma outra revolução, uma outra, é, um outro processo histórico, vamos dizer assim. Mas o fato é que esta já é bem mais amplificada. Ela já toma uma parte considerável da Europa, Estados Unidos, Japão, que se moderniza ali mais tarde com a Revolução Meiji. Ela toma algumas... A, a, uma parte maior do globo né? A segunda revolução industrial Por sua vez tem Como características Ou traz como inovações uh, O petróleo como A grande descoberta a energia elétrica Que junto com o petróleo são e dão Novas dinâmicas aos, a, aos novas formas de energia uh, Automóvel ou, Enfim as ligas metálicas, a, a indústria se torna, de fato, mais próxima daquilo que hoje nós conhecemos como indústria. As fábricas elas se transformam em conglomerados maiores, em complexos mais bem trabalhados. Enfim, a Segunda Revolução Industrial é, inclusive, uma das causas para a Primeira Guerra Mundial. É... A Segunda Revolução Industrial vai ser um grande fator pelo qual os países europeus vão partir para a África e para a Ásia para explorar esses dois continentes. É aquele episódio que nós vamos chamar de neocolonialismo ou imperialismos. Mas talvez a grande ou uma das grandes transformações que a Segunda Revolução Industrial vai trazer vai ser a forma de concepção de sociedade. É graças à segunda revolução industrial, é, por exemplo, que você vai ter o surgimento da sociologia, é, das ciências sociais. É graças à segunda revolução industrial que a gente vai ter a, o arranjo de bairros na concepção muito próxima do que nós temos hoje. É, a gente vai compreender que os industriais, os burgueses, né, os capitalistas, ao fazerem as suas fábricas, ao construírem suas indústrias ou instalarem em um determinado local, vão construir juntos, ah, desses, desses conglomerados, dessas fábricas, bairros operários. E é a partir desses bairros operários que vai surgir essas concepções bairrais, né? essas concepções de, de bairro mesmo, de organização física da cidade, eh, a qual nós possuímos até hoje. Mas, mais uma vez, nós vamos ter a, as manifestações operárias como uma grande marca da segunda revolução industrial, a gente vai ter ali o cartismo entre a primeira e a segunda revolução industrial, que vai ser o um movimento em que os operários ingleses, os operários britânicos, é, vão se valer de envios de cartas para o parlamento, na petição, na solicitação de direitos ao parlamento britânico, é, mas Sobretudo, você vai ter as primeiras trade unions, você vai ter os primeiros protossindicatos, as primeiras agremiações trabalhistas que vão trabalhar justamente reivindicando os direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras. Lembrando que não existia, né se você se machucasse dentro de uma fábrica, você perdia seu emprego, as mulheres, é, não existia nem de perto algo como auxílio maternidade ou afastamento para você ganhar a criança e depois voltar é, após quatro meses, isso não existia. né um dos primeiros que vão trazer essas concepções de direitos trabalhistas vão ser, é, dentre os, os socialistas utópicos, aquele que nós chamaremos de Robert Owen, que considerar ali uma redução na jornada de trabalho, considerar ali alguns direitos, algumas estabilidades, uma, uns tratamentos diferenciados em suas indústrias para os seus trabalhadores tratando com mais humanismo, mais dignidade e percebendo que a partir desse tratamento melhor, os seus operários, os seus trabalhadores, eles eram mais produtivos, eles eram mais engajados na investir a camisa da empresa. Mas enfim, ainda na segunda revolução industrial nós não temos grandes direitos adquiridos. É? Só a partir ali do fim do século XIX, começo do século XX, é que você vai ter movimentos sociais e políticos sociais, né? Sobretudo com o anarquismo, fazendo reivindicações trabalhistas Para que os trabalhadores alcançassem aí alguns, uh, uh, alguns direitos básicos que nós possuímos hoje E que aqui no Brasil, muitas dessas manifestações de ordem anarquistas né, Reivindicando direitos trabalhistas, sobretudo Vão ser concedidos pelo Getúlio Vargas Após ele subir no poder lá na década de 1930 Mas, enfim Segunda Revolução Industrial, ao contrário da primeira, não acontece só na Inglaterra. Ela se expande ali pela Europa, principalmente a Europa Central. É... Ela atinge Estados Unidos, atinge Japão. O Brasil vai ter uma tentativa ali, não... pequenos arrobos de. de, de, de industrialização talvez seja um termo forte, mas algumas fundições, algumas oficinas mais complexas, mais robustas, sobretudo ali no período joanino, começando a aparecer alguma coisinha, mas de maneira mais forte, mais incisiva durante o império de Pedro II após a década de 1850, principalmente. E Uh, temos também o que eles chamam de Terceira Revolução Industrial. A Terceira Revolução Industrial, ela começaria ou seria uma continuidade da segunda após a segunda guerra mundial então a, só para a gente não gosto muito dessa ideia de linha do tempo mas é é difícil a gente trabalhar a história sem citar datas né a gente precisa ter algumas demarcações temporais para entender um pouquinho primeira revolução industrial mais ou menos 1760 1850 segunda revolução industrial 1850 1 1945, 1950, que é o fim da Segunda Guerra Mundial, ok? Primeira Revolução Industrial na Inglaterra, indústria têxtil, carvão mineral, energia vapor, é, a vapor, matéria prima lã. Segunda Revolução Industrial, você já vai ter ferrovias, você já vai ter locomotivas, você já vai ter é, combustíveis fósseis como o petróleo, você já vai ter avião, vai ter ligas metálicas, é, você vai ter uma, o telégrafo, vai ter uma porção de, de, de elementos aí que vão dinamizar as comunicações da Europa, Estados Unidos e Japão. Vai ter a nova configuração em bairros e uh, uma nova força sindical, uma nova força operária, uma nova força trabalhista que vai se engajar aí na reivindicação de direitos. Ok? E... É, graças à segunda revolução industrial você vai ter disputa imperialista né da Europa ali pela África e pela Ásia que vai causar a primeira guerra mundial que vai causar ali uma série de exploração aquele aquele continente onde os europeus vão utilizar muitos pretextos preconceituosos para explorá-los dentre outros o darwinismo social que é aquele discurso terrível né de deturpação das ideias do Charles Darwin é, a segunda revolução industrial vai até mais ou menos ali a, a meados da, da Segunda Guerra Mundial e após você teria a Terceira Revolução Industrial que seria demarcada pela robótica, que seria demarcada pela telefonia móvel, seria aqui muito próximo aos nossos dias, não é? Ah, televisores, enfim... É, diversos é, outros aspectos que vão fazer uma grande revolução no sentido inclusive da gestão fabril que vai também ser uma ideologia, que a gente vai chamar de toyotismo. Enquanto o Fordismo e o Taylorismo caracterizam também a segunda revolução industrial, o toyotismo ela vai caracterizar muito a terceira revolução industrial. E aí muito se confunde a terceira revolução industrial com a indústria 4.0 ou a quarta revolução industrial, que segundo alguns historiadores é o que nós passamos hoje. A quarta revolução industrial ou indústria 4.0 ela seria altamente revolucionária justamente pelos conceitos de big data, smartphones, pela velocidade com qual a informação é dada, é concebida, é gerada, pelo poder de criação cultural que cada pessoa física, cada anônimo tem, né? De viralizar, enfim. Ela seria uma terceira revolução industrial é, muito mais potente no sentido da, do dinamismo das informações, né? No dinamismo dessa robótica que caracteriza a terceira revolução industrial, agora já se torna uma nanotecnologia, uma nanorobótica. A química poderosíssima que caracteriza a segunda e principalmente a terceira revolução industrial já vira uma química fina na, na quarta revolução industrial. Enfim, é, de qualquer maneira, você concebendo todas as revoluções como uma só, em estágios diferentes ou quatro revoluções diferentes é imprescindível a gente se lembrar de que a revolu as revoluções ou a revolução ela altera a forma do ser humano é, lidar com o outro então as revoluções industriais elas não se tratam apenas da fabricação diferenciada de um produto ou da alteração na forma de conceber essa fabricação mas sim na alteração na forma de ver o trabalho de ver o trabalhador né? ela, ela se transforma na concepção daquele que detém o, 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 o grande capital, a grande indústria, daqueles que organizam os bairros, para aquele que é, vai ser o vendedor do seu tempo de vida, daquele que vai é, estar fazendo parte dessa dinâmica industrial como operário, é, enfim. E todas essas relações que vai dar característica a essa nossa sociedade que nós possuímos hoje, não é? É importante também citar, só para fechar para o episódio não ficar tão longo, já estourei meu tempo aqui, mas enfim, é importante citar que a história das revoluções industriais é a história da evolução do capitalismo. A segunda revolução industrial, ela vem implantar, já no, no fim da primeira, um capitalismo industrial, quebrando ali a hegemonia do mercantilismo ou do capitalismo comercial, que era de uma certa forma dinamizado tanto pela burguesia, mas também pela nobreza, que concebia e concedia as viagens ao novo mundo e a exploração é, as Américas, sobretudo, como uma forma do primeiro capitalismo, do capitalismo primitivo. Agora, o capitalismo industrial, que principalmente se solidifica na segunda revolução industrial, ele é um capitalismo muito mais maduro, ele é, é aquilo que nós chamamos de mais-valia está muito mais aflorado, está muito mais ó, ó, claro, né? Nas dinâmicas das relações sociais entre proletários e burguesia. Ok? Então, eu espero que você tenha relembrado, compreendido, aprendido e qualquer crítica, sugestão, fique à vontade, cavernicolaspodcast@gmail.com eu vou ler sua reclamação tranquilamente ou sua sugestão também de episódio, tá bom? Um grande abraço e logo logo sai um podcast, um episódio especial sobre a história das copas, combinado? Fica de olho aí, nas próximas semanas, episódio especial sobre a história das Copas. Um abraço apertado para você, nem tão apertado, se não quebra seus ossos. Fique com a história e a filosofia e a sociologia nossa de cada dia. Tchau, tchau.